0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del comité de lectura, con las noticias de hoy viernes 4 de marzo del 2022. Espero estén muy bien, un par de anuncios muy cortitos antes de empezar con las noticias... Ayer les pasé un mensaje porque hemos visto que algunos de nuestros suscriptores están teniendo inconvenientes al escuchar nuestros podcasts en SoundCloud. Eh, en el mensaje de ayer estaban explicadas las soluciones a este problema, pero si es el caso de cualquiera de ustedes, no duden en avisarme o de preferencia escribir al correo eh, comitedelectura.pe para que podamos eh, ayudarles. Y lo segundo es que ayer tuvimos eh, el segundo episodio de nuestro nuevo podcast sobre temas internacionales con eh, Farid Kajad, se llama Escena Internacional, que va a convertirse en un contenido solo para suscriptores. Espero les haya parecido tan bueno como a mí. Farid tiene un entendimiento superlativo y una capacidad extraordinaria para explicar lo que pasa en el plano internacional, así que creo que va a ser un aporte eh, muy valioso a la suscripción. Recuerden que sale los martes, los jueves y los sábados. Hoy eh, voy a compartirles una reflexión al final de este podcast sobre cómo las empresas pueden involucrarse constructivamente con la política, cosa que me vienen preguntando eh, varios de ustedes. Así que quédense hasta el final si quieren escuchar esa reflexión. Ok, ahora sigamos con las noticias. Ayer por la mañana el ex presidente Alberto Fujimori fue trasladado a un hospital de salud en ATE, eh, Vitarte, porque empezó a mostrar baja saturación de oxígeno y un ritmo cardíaco inusual eh, en el lugar donde está recluido, según detalla eh, el comercio. La lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori luego reportó que eh, Fujimori padre sintió un cuadro eh, o tuvo un cuadro de fibrilación pulmonal, eh, pulmonar, perdón, eh, abro comillas tan fuerte que nunca había eh, tenido, cierro comillas, eh, pero que pudo ser estabilizado en el Hospital de Salud para luego ser trasladado Fujimori a la Clínica Centenario, donde aparentemente permanecerá algunos días para eh, hacerle algunos exámenes. Su hija Keiko agradeció que hubiere eh, la reacción inmediata en el penal de la DIROES de llevarlo pues, al hospital más cercano. Aprovechó para recordar que hay pendiente de discusión en el Tribunal Constitucional, un, eh, una acción de habeas corpus eh, por la que se busca la libertad del expresidente, revirtiendo pues, esta sentencia que anuló el indulto que le dio el entonces presidente Pedro Pablo. Kuczynski. Comentando al respecto, el congresista de renovación popular Jorge Montoya dijo que Fujimori, abro comillas, debe ser indultado por motivos humanitarios, cierro comillas. ¿Procede ese indulto? Pues esa es una de las preguntas más contenciosas de la política peruana de los últimos 20 años. Hay quienes opinan que no debería en ningún caso considerarse por la gravedad de los delitos cometidos por Fujimori. Otros señalan que el expresidente ya cumplió una porción significativa de su pena y que el indulto debe eh, eh, entenderse como una gracia presidencial discrecional, de manera que nunca debió retirarse eh, o revertirse digamos el que fue otorgado por eh, Kuczynski. ¿Dónde me ubico yo? Pues haciendo la salvedad de que cualquier cosa que diga aquí eh, será pues controversial para algún sector de la opinión pública, yo creo que ninguna persona debiera ser inelegible para efectos de un indulto humanitario, es decir, a nadie se le debería quitar esa posibilidad pero su otorgamiento no debiera ser discrecional, es decir, los indultos ya no deberían ser entendidos en el país como una prerrogativa, eh, digamos, que definen los presidentes a su antojo, sino como un procedimiento legal y técnico donde un conjunto de especialistas evalúan y deciden colectivamente sobre cada caso. Ya existe algún nivel de regulación sobre esto eh, en lo que respecta específicamente al indulto humanitario, pero sigo pensando que quedan espacios de discrecionalidad que yo cerraría. También pensaría que el orden en el que se evalúa en los casos de indultos humanitarios debiera responder eh, a un criterio de gravedad, es decir, no porque una persona sea o haya sido un político debiera desplazar a otros si la condición de la persona eh, eh, en estos últimos casos digamos, fuese más crítica. Lo que les quiero decir con todo esto es que sí hay una forma de discutir técnicamente la figura del indulto y cómo debiera aplicarse, que no pase pues, por sobresimplificar esta conversación y reducir eh, eh, digamos, el debate a una pelea entre fujimoristas y antifujimoristas. Ciertamente este asunto no va a dejar de tener una carga política muy fuerte mientras Fujimori esté recluido, pero lo que uno aprende como abogado, digamos, es que las instituciones jurídicas de un país deben ser creadas o reformadas pensando no en casos particulares, sino pensando en cómo debieran aplicarse a la generalidad de los casos. Otro tema eh, que ha sido últimamente muy contencioso en ese sentido por su aplicación a casos particulares de políticos es el de la figura de la prisión preventiva, sobre el cual he eh, eh, comentado también bastante en el podcast. Yo sé que estoy diciendo aquí cosas que pueden resultar controversiales para algunos, pero yo sí creo que una forma de juzgar cuán comprometido está un país o una sociedad con el Estado de Derecho, o, con, eh, o, con, digamos, o cuán civilizado es, es ver cómo trata a sus delincuentes, y si se diferencia justicia de venganza, o si se cree que son la misma cosa. Este es un tema complejo, pero es bien interesante para eh, discutir, de repente lo trataremos en alguna sesión de debate futura. Eh, el poder, digamos, para ejercer justicia es también un poder que requiere mucho control y autocontrol. Otro tema importante que se conoció ayer es que el gobierno ha observado la autógrafa de esta ley que eh, sacó el Congreso eh, y que impuso, digamos, eh, nuevos requisitos o requisitos más exigentes para determinados cargos públicos como los de ministros y viceministros. Aquí también hay una discusión interesante. El Congreso, eh, digamos, eh, pudiera haber puesto eh, requisitos demasiado exigentes y si eso es así, generaría un problema práctico para conseguir talento en esos eh, cargos. Quizá eh, no sea tanto un problema a nivel de eh, ministros y viceministros, aunque en este gobierno eh, parece que sí lo es. Pero recordemos que esta norma también aplica a puestos eh, en gobiernos subnacionales. Los gobiernos regionales y las municipalidades podrían estar en una situación de incumplimiento de facto, digamos, tan pronto entre en vigencia esta ley porque sus actuales funcionarios no cumplirían con esos eh, requisitos mayores que ha dispuesto el Congreso. Hay, por tanto, un punto válido a considerar aquí. Pero en la observación que hace el Ejecutivo a esta eh, autógrafa, eh, más que discutir técnicamente cuáles debieran ser esos requisitos, lo que hace es tratar de sustentar legalmente que al Congreso no le corresponde definirlos, porque estaría violando de esa manera, eh, según el Ejecutivo, la separación de poderes. También dicen que se viola la presunción de inocencia si es que se impide al, eh, al Estado contratar a personas con procesos legales eh, abiertos, pero que aún no tienen sentencias definitivas. Yo discrepo aquí con el argumento principal del Ejecutivo. Por supuesto que se justifica que el Congreso establezca vía ley estándares eh, mínimos sobre quienes pueden ser contratados en el Estado. Recordemos que cuando hablamos de separación de poderes, ahí está incluido también el concepto de balance o control entre poderes, y es perfectamente lógico que el Legislativo ejerza un rol de control sobre el Ejecutivo en esta materia. Lo que se debe discutir eh, no es que lo haga, sino cómo lo hace, es decir, si las reglas que establece el Congreso son razonables o no. En general, lo que estaríamos viendo eh, en los últimos meses, digamos, eh, es que esos estándares mínimos que se tenían en la legislación eh, eh, eran muy bajos y que no han servido, digamos, para evitar contrataciones muy cuestionables en el Estado, que ha hecho este gobierno, ciertamente, pero también los anteriores. Entonces, sí hace sentido que los requisitos para trabajar en ciertos puestos clave del Estado sean más elevados. Pero el correlato de eso es que los sueldos en el Estado también deberían ser mayores, y esa es otra discusión importante que se maneja con mucha demagogia en el Perú. Vean si no al secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón mostrando engañosamente en su Twitter un cuadro de las remuneraciones en el Banco Central de Reserva, para hacer pensar que el gerente general del banco gana una millonada de plata todos los meses. Aquí es criticable, por supuesto, el uso engañoso que hace Cerrón de esta información, porque no diferencia lo que se percibe por bonos, digamos, que lo que se percibe por sueldo. Pero al margen de eso, los ciudadanos tenemos que entender que lo bueno siempre cuesta, y si queremos tener gente buena en el Estado, eso va a costarnos como sociedad tenemos que pensar cómo sacamos el máximo provecho a los recursos que tenemos como país para contratar a la mejor gente en el Estado. Y a veces eso trae una discusión accesoria que es bien difícil de tener pero que es necesaria. Hay dependencias del Estado que tienen más gente de la que realmente necesitan y sería lógico eliminar posiciones duplicadas o innecesarias para que con el dinero que quede libre le podamos pagar mejor a quienes sí hacen un trabajo que reditúa de forma medible. Este es un día que, como verán, tiene noticias que vale la pena analizar un poco más y a veces es importante tratar estos temas. Vean aquí otra noticia que merece análisis. La bancada de Podemos Perú ha presentado un proyecto de reforma constitucional que dice que si se declara, por ejemplo, la vacancia del presidente de la República, debe convocarse no solo a una nueva elección presidencial, sino que el Congreso tiene que volver a ser elegido también. Eh, hoy existen dudas sobre eh, esto último porque la constitución no es suficientemente clara, pero ¿es razonable lo que está proponiendo aquí Podemos Perú? Pues yo diría que sí, yo creo que la vacancia presidencial, y les he comentado esto varias veces también, debería funcionar bajo una lógica de destrucción mutua asegurada. ¿A qué me refiero? Pues a que debe eh, haber un costo si un Congreso quiere vacar al presidente, asumiendo pues que esta figura sigue existiendo tal cual existe ahora. Y ese costo es que el Congreso se autodestruye al aprobar una vacancia presidencial y se precipitan así nuevas elecciones generales, tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo. Esto ayudaría a que la vacancia sea utilizada de manera realmente excepcional, como debería ser el caso, pero siempre, eh, como les digo, eh, ni esta ni ninguna otra reforma política debe ser vista individualmente como un parche. Lo que necesitamos eh, es ver el tema de la reforma política de manera integral. Ok, les menciono algunas noticias más eh, puntuales del ámbito político. El ministro de Salud Hernán Condori, eh, en su desesperación por aferrarse al cargo, pese a todos los cuestionamientos que hay respecto de su designación, salió eh, a denunciar una supuesta mafia de compras sobrevaloradas en el Minsa. La verdad es que no me sorprendería que la hubiese, pero lanza esta acusación y no señala nombres ni da mayores detalles. No explica, por ejemplo, si esa mafia operó durante este mismo gobierno cuando estaba su eh, eh, antecesor eh, Hernando Ceballos en el cargo no aporta prueba alguna de que eh, sea esta supuesta mafia la que está moviendo a la opinión pública para cuestionar su nombramiento. Está subestimando aquí claramente la inteligencia de los ciudadanos, quienes perfectamente pueden hacerse un juicio sobre si su designación como ministro es idónea o no, evaluando pues la información que existe sobre su trayectoria. Como les decía ayer, la existencia de una mafia en el MinSA sería algo muy grave en sí mismo, pero no convierte de por sí a Condori en una persona que merece ser ministro de Salud. Veo, por otro lado, unas declaraciones del exministro de Energía y Minas de este gobierno, Iván Merino, quien le dice en entrevista al Comercio que renunció al cargo porque no quiso aceptar las presiones del entonces secretario general de Palacio, eh, Bruno Pacheco, de nombrar como gerente general de Petroperú a Hugo Chávez Arevalo, hoy envuelto pues, en este escándalo por eh, la compra irregular de biodiesel y otras cosas más, eh, que finalmente digamos, eh, sí pudo eh, eh, digamos, ser eh, puesto en esa posición en la principal empresa estatal del país. Bruno Pacheco, dice Merino, le hablaba o le hacía este pedido eh, diciendo que lo estaba haciendo, digamos, en representación del presidente. Fíjense lo que dice Merino, abro comillas, este señor Pacheco era impresionante, me quería poner a los viceministros, cierro comillas. Así que conocemos o vamos conociendo un poco más eh, de palabras de los propios eh, ex eh, integrantes del gobierno eh, que han renunciado. Un par de cosas más, el ex candidato presidencial Daniel Salaverri visitó por segundo día consecutivo al presidente Castillo en Palacio de Gobierno, activando una vez más pues, los rumores de que podrían darle un puesto, eh, quién sabe, en el gabinete, eh, podría eh, eventualmente ser en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aunque él dice que solamente está yendo para darle su consejo al presidente. Ok, paso a la reflexión que les ofrecí al inicio. Anoche justamente estuve participando en una discusión en la cual eh, varios líderes empresariales se preguntaban cuál era la mejor manera de relacionarse con la política, siendo por supuesto muy conscientes eh, de que la política en el Perú no funciona y que este problema lo afecta a todo, incluyendo la economía, pero reconociendo al mismo tiempo que en algunos sectores del empresariado se han desarrollado muy malas prácticas, delictivas incluso, de relacionamiento con la política, particularmente en lo que tuvo que ver con eh, el financiamiento electoral. Cuando se dice que los empresarios se tienen que involucrar más en la política, lo que algunos de ellos escuchan es como si se les estuviese pidiendo que sean candidatos a algo. En buena hora, si alguno o alguna decide serlo, pero no es lo principal. Lo que escuchan otros es como si les estuviesen pidiendo que financien a los partidos políticos. Eh, eh, o a los políticos que sí son candidatos a algo, y yo les diría que esto tampoco es lo principal, aunque sí es una discusión importante a tener, pero no solo desde la óptica del empresariado, sino desde los eh, distintos sectores de la sociedad, porque algo que me resulta eh, indubitable a estas alturas es que hay mucho dinero que, eh, digamos, entra a la política y viene de fuente ilícita. De hecho, eh, ya no está permitido que las empresas formales digamos, financien a los políticos, pero eso ha cortado el financiamiento eh, que antes había de empresas formales, pero no necesariamente ha cortado el dinero de los negocios ilegales que siempre están buscando pues, cómo controlar a los políticos. No quiero eh, ahondar en este tema ahora, pero sí quisiera decirles que un componente de la discusión que debemos tener como país respecto de la reforma política tiene que ser el tema del financiamiento político. Y aquí todos los estamentos de la sociedad, los empresarios incluidos, deberían entender que toca deponer los intereses particulares para arreglar de verdad el problema de fondo. Y hay que entender bien eh, que no se trata de financiar solo a los eh, políticos que me gustan, se trata de financiar al sistema político como un todo, precisamente para que éste no tenga que recurrir a dinero mal habido para existir. Pero en fin, de eso hablaremos más en otra oportunidad. Lo que quiero eh, aquí es darles eh, dos recomendaciones puntuales y accionables digamos a los empresarios que están, haciendo, eh, eh, que están haciéndose digamos, esta pregunta con la cual eh, inicié la reflexión. La primera parte, eh, eh, digamos de, o la primera recomendación, eh, parte por entender algo que los políticos comprenden muy bien. La política es territorial, y las condiciones de vida de las personas a veces responden más al trabajo que hacen sus autoridades locales que a lo que hace el gobierno nacional en Lima. Son esas autoridades con las que pueden relacionarse más directamente y con los eh, congresistas que supuestamente debieran representarlos. Son ellos quienes eh, eh, deberían entender mejor cuáles son sus necesidades más apremiantes, que pueden no ser las las mismas que las que eh, hay en otras regiones del país. Lo que ha pasado con el empresariado organizado en el Perú, porque es muy limeño y esto hay que reconocerlo, eh, sus sedes principales, digamos, están casi todas en Lima, es que piensa su relación con la política solo en cuanto a su relación con el gobierno central o con el Congreso. Hay eh, iniciativas valiosas, creo yo, para incidir positivamente en temas de política pública, pero casi todas tienen que ver nuevamente con el gobierno central o con el Congreso. Casi no se ha hecho nada, o se ha hecho muy poco, digamos, a nivel de gobiernos subnacionales. ¿Qué es lo que planteo aquí? pues que el empresariado organizado tiene que empezar a ver la política desde un enfoque territorial. Las empresas que tienen sus operaciones principales en una determinada región, por ejemplo, deberían eh, articularse entre sí constituir eh, organizaciones muy transparentes, muy públicas y accesibles, digamos, con talento local y con mucho trabajo de campo y entendimiento de las necesidades locales, que desarrollen visiones de, eh, digamos, de desarrollo, valga la redundancia, ambiciosas pero alcanzables para esos territorios, no desde el ...sino desde ahí mismo. Y que esas visiones sean presentadas no como la verdad última, digamos, sino humildemente como una propuesta más a ser discutida con las que tienen otros estamentos de la sociedad. Pero que no sea algo que quede pues en el papel, sino que al hacerlas, al prepararlas, digamos, estas agrupaciones empresariales no gremiales que yo creo que debieran crearse, eh, tengan pues ya identificadas cuáles son las palancas que ellas mismas pueden mover para alcanzar resultados. Porque hay mucho eh, low hanging fruit, como se dice en inglés, no es verdad... Eh, que todo tenga que estar en manos del Estado. Hay programas educativos, de lucha contra la anemia, de desarrollo productivo, eh, que son eh, digamos, realizados por empresas de altísimo nivel, que son eh, bastante buenos, que son eh, o tienen resultados extraordinarios, incluso yo diría. Eh, yo me pregunto entonces, ¿por qué no los está escalando el propio sector privado? Cuánto les cuesta sentarse eh, en la mesa, identificar los proyectos de impacto social que sean, eh, digamos, el estado del arte, por decirlo de alguna manera, en determinada materia y escalarlos con una marca no asociada a ninguna de esas empresas en particular, sino que las represente a todas. Eso se puede hacer, falta voluntad, valga la redundancia, política, porque esta es la forma en que las empresas pueden hacer política, ojo que no es política partidaria, es política entendida en el sentido más amplio y más loable del término, es decir, eh, sectores de la sociedad, en este caso el empresariado, entendiendo qué les toca hacer articuladamente para impulsar el progreso de esa misma sociedad. Pero, y aquí está el detalle, a los líderes empresariales, y me incluyo aquí porque el comité de lectura es también una empresa, eh, estos problemas de fondo que necesitamos contribuir a solucionar nos tienen pues, que interpelar, nos tienen que quitar el sueño, tienen que estar metidos en algún nivel en nuestras prioridades. Y eh, no lo están como debieran, tenemos que entender que es nuestra responsabilidad moral que lo estén quienes hemos tenido suerte y privilegios que otros en el país no han tenido, por más que sintamos que merecemos los resultados de nuestro trabajo por el esfuerzo que hacemos, debemos entender que pudimos haber nacido en una realidad completamente distinta a la nuestra, una realidad en la que están nuestros compatriotas cada día de sus vidas, y es, repito, nuestra responsabilidad moral hacer lo que podamos para cambiar su situación y la de las generaciones venideras. Lo que hacemos con nuestras empresas, dando trabajo, pagando impuestos, satisfaciendo necesidades, es todo muy importante, pero no es suficiente. Y aquí viene la segunda sugerencia. Si eres un líder empresarial eh, al que realmente le preocupa la salud de la democracia en el país, tienes que ser pues consciente de que probablemente tengas decenas o cientos o quizá miles de personas en tu propia organización con las que podrías estar hablando de esa preocupación. No para decirles que voten en tal o cual sentido, lo cual no te corresponde, pero sí para tener una conversación más abierta sobre ciudadanía, sobre las responsabilidades que tenemos todos de cara a la sociedad, sobre ética, sobre valores democráticos. ¿Por qué nos están dando esta, eh, o nos está dando esta conversación al interior de las empresas? No eh, encontramos valor, digamos, en decirle a nuestra propia gente por qué valoramos y defendemos la democracia, por qué debemos tener un concepto de ciudadanía, eh, digamos, exigible a todos los miembros de la organización, eh, eh, digamos, eh, desde el gerente general hasta el practicante, del que podamos sentirnos todos orgullosos. Es difícil hablar de estos temas porque nos dan miedo los niveles de polarización política que hay en nuestras propias organizaciones, pero tienen que haber formas de hacerlo y de hacerlo bien. ¿Cuántas empresas ya están haciendo esfuerzos enormes desplegando, por ejemplo, sus valores corporativos en sus culturas organizacionales? ¿Cuántas empresas hablan de sus valores pensando en los integrantes de sus organizaciones como colaboradores, eh, cuando podrían estar haciendo, pensando, eh, haciéndolo pensando en ellos como ciudadanos? ¿Por qué no podemos decir que eh, parte de la responsabilidad de las empresas no es solo formar mejores colaboradores y acaso mejores personas, sino también mejores ciudadanos? Hay tanto por hacer aquí, solo pensando en el tipo de conversaciones que los líderes empresariales podrían estar motivando con su propia gente. Necesitamos que se compren el pleito, que nos compremos el pleito. La sociedad peruana no va a desarrollar convicciones democráticas de la noche a la mañana. Hay que inculcarlas. Y las empresas tienen audiencias en las que ya podrían estar incidiendo directamente en esa línea. ¿Por qué no lo están haciendo ya? Eh, y si alguien que me está escuchando tiene dudas sobre cómo hacerlo, eh, avíseme y conversemos. Esto se puede hacer y se puede hacer bien. Las empresas debieran ser también, yo creo, aulas de formación en ciudadanía. Ok, aquí lo voy a dejar por ahora, aunque ustedes saben que si me dan cuerda con estos temas eh, probablemente no pare nunca, pero como siempre yo feliz de discutir estos asuntos que eh, me apasionan tanto, porque hay tanto por hacer y lo que nos falta justamente es voluntad política. Ok, que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.